0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 10. September 1814. Der Tag, an dem Hamburg seine eigene Armee gründete. Bunte Uniformen, Marschmusik und Kommandos, die über den Marktplatz gählen. Präsentiert das Gewehr oder die Augen rechts – Hamburg, heute eine Stadt, in der es nur noch wenige Soldaten gibt, war im 19. Jahrhundert eine große Garnison. Militär prägte das Stadtbild und nur zu gern flirteten die Mädchen auf dem Jungfernstieg mit schneidigen Offizieren. Am 10. September 1814 führte der Hamburger Senat die allgemeine Militärpflicht ein. Alle männlichen Einwohner zwischen dem 20. und 45. Lebensjahr auch die ohne Bürgerrechte, mit anderen Worten die weniger betuchten, waren fortan verpflichtet, Dienst an der Waffe zu leisten. Schon sechs Monate später gehörten dem Hamburger Bürgermilitär, wie die Truppe hieß, 4000 Infanteristen, 300 Jäger, 300 Artilleristen und 100 Kavalleristen an. Später erhöhte sich die Gesamtzahl der Soldaten auf 8500. Dass Hamburg in der Lage sein muss, seine Sicherheit nach innen und außen selbst zu verteidigen, war eine Lehre, die die Stadtväter aus den Erfahrungen des Jahres 1806 zogen, als Napoleons Truppen ohne Gegenwehr in die Stadt einmarschierten. Damals hatte es in Hamburg lediglich eine Bürgerwehr gegeben, über deren jämmerlichen Zustand sich die Bevölkerung das Maul zerriss und über die sich immer wieder auch Karikaturisten lustig gemacht hatten, ein Haufen, zwar bewaffneter, aber ungeübter Männer, die für die Verteidigung nicht taugten. Das neue Hamburger Bürgermilitär war allerdings auch nur eine Freizeitarmee. Jeder Gardist schob pro Jahr viermal Wache und übte vier Tage lang auf dem Exerzierplatz. Offiziere wurden vom Rat gewählt, in der Regel handelte es sich um reiche Kaufleute. Alle Soldaten mussten für Uniformen und Waffen selbst aufkommen, da die Ausstattung der Kavallerie besonders teuer war Sogar die Pferde waren mitzubringen, kamen dafür nur die Söhne reicher Kaufleute in Frage. Parallel zum Bürgermilitär gab es noch eine andere Truppe in Hamburg, das etwa 1300 Mann starke Bundeskontingent, sozusagen der Beitrag der Hansestadt zum gemeinsamen Heer des Deutschen Bundes. Während die Angehörigen des Bürgermilitärs Bürger in Uniform waren, handelte es sich bei den Soldaten des Bundeskontingents um Söldner. Sie rekrutierten sich aus der ärmsten Bevölkerungsschicht für die Mangel-, Not- und fehlende Perspektive, die einzige Motivation darstellten. In die bürgerliche Gesellschaft waren sie nicht integriert, die Angehörigen beider Einheiten hatten schon deshalb ein völlig unterschiedliches Selbstverständnis und verachteten einander. In der Bevölkerung war das Ansehen des Bundeskontingents sehr gering, weil es als eine Art Leibwache des Senats angesehen wurde, während das Bürgermilitär im Ruf stand, auf Seiten der Bürgerschaft zu stehen und die bürgerlichen Freiheiten zu verteidigen. Dass beide Truppen ganz und gar nicht am selben Strang zogen, zeigte sich etwa bei Bürgerprotesten im September 1830 auf St. Pauli, als Soldaten des Bundeskontingents das Feuer eröffneten, während sich das Bürgermilitär schützend vor die Aufständischen stellte. In einen Kriegseinsatz wurde das Hamburger Bürgermilitär nie geschickt, Dafür bewährte es sich beim großen Brand 1842. Während Vertreter anderer staatlicher Institutionen kopflos davonrannten, gingen die Bataillone entschlossen gegen Plünderer vor, organisierten die Brandbekämpfung und kümmerten sich um Hilfe für die Verletzten. Zur Nagelprobe wurde die Revolution von 1848-49, als das Bürgermilitär ein Spiegelbild der zerrissenen Gesellschaft war. Ein Teil der Soldaten hielt an der alten Ordnung fest, andere sympathisierten mit den Aufständischen. Zeitweise setzten sich die Fortschrittlichen durch. Sie erzwangen ein neues Reglement, wonach die Mannschaften per Wahl darüber bestimmen durften, wer Unteroffizier und Offizier wird. Doch alle Hoffnungen auf eine demokratischere Gesellschaft machten preußische Soldaten zunichte, als sie 1849 die Stadt für mehr als ein Jahr besetzten und die Uhren zurücktreten. Das Bürgermilitär verlor bald immer mehr an Bedeutung. Es gab zwar weiter jedes Jahr Paraden auf dem Domplatz, die Jahrmarktcharakter hatten und tausende schaulustige Anzogen. Doch immer lauter wurden die Stimmen, die fragten, wozu die Truppe, abgesehen von diesem Spektakel, noch Nütze sei. Tatsächlich klaffte, je länger das Bürgermilitär bestand, ein immer breiterer Spalt zwischen Anspruch und Wirklichkeit, so der Historiker Andreas Pfahl. Offiziell hieß es, es sei eine Ehre und selbstverständliche Pflicht aller Bürger und Einwohner Hamburgs, dort zu dienen. In Wirklichkeit entledigten sich viele Mitglieder des Bürgermilitärs, wann immer dies möglich war, der lästigen Pflichten. Das war einfach, denn es gab immer irgendeinen armen Schlucker, der bereit war, sich für ein paar Geldmünzen als Stellvertreter zur Verfügung zu stellen. Mannschaften und Unteroffiziere erschienen bald gar nicht mehr persönlich zur Wache. Es war für sie viel lohnender, das Stellvertretergeld zu zahlen, als den Verdienstausfall in Kauf zu nehmen. Bei Angehörigen der Ober- und Mittelschicht kam noch etwas anderes hinzu, was sich vom Dienst abhielt, ihre tiefe Abneigung dagegen, mit Leuten der Unterschicht einen Tag lang zusammen zu sein, ohne die Möglichkeit, räumlich auf Distanz zu gehen. Das Rückgrat des Bürgermilitärs waren die Offiziere. Über die Mitgliedschaft im Offizierschor erhöhte ein Hamburger Bürger seinen sozialen Status. Offiziere liebten es, ihre eindrucksvollen und aufwendig gestalteten Uniformen zu tragen, auch in ihrer Freizeit und sich so in der Öffentlichkeit, vor allem natürlich vor den Frauen, zu produzieren. Noch einen Vorteil hatten Offiziere. Vom Hauptmann an, aufwärts, durften sie an Sitzungen der Bürgerschaft teilnehmen, ohne über die dafür notwendige Voraussetzung, nämlich Grundbesitz. Zu verfügen. Was den Ehrbegriff angeht, so standen die Freizeitoffiziere des Bürgermilitärs hinter Berufsoffizieren nicht zurück. Wer sich beleidigt fühlte, forderte seinen Kontrahenten zum Duell. Dass Offiziere einander gegen Geld im Wachdienst vertreten, war zwar nicht verboten, aber ein Verstoß gegen den Ehrenkodex. Auch gehörte es sich nicht, dass ein Offizier seine Waffen ablegt. Als sich einmal ein betrunkener Offizier von einem Passanten entwaffnen ließ, wurde er, weil sein Verhalten eine Schande war, vors Kriegsgericht gestellt und degradiert. Auch sonst war das Standesbewusstsein groß. Während Unteroffiziere und Mannschaften Haftstrafen in der Wache am Gänsemarkt verbüßten, wurden Offiziere entweder in der Kanzlei des Bürgermilitärs eingesperrt oder durften das Haus nicht verlassen. Im Fall von Hausarrest erschien der Stabsadjutant und ließ sich die Waffe aushändigen. Der Offizier blieb von da an in seinen vier Wänden bis zu dem Tag, an dem ihm der Säbel wieder überreicht wurde. Kontrollen waren nicht nötig, es war Ehrensache, dass ein Offizier sich daran hielt. Die Aufhebung der Torsperre 1861 markiert den Anfang vom Ende des Bürgermilitärs. Der Wachdienst an den Toren der Stadt war eine der wichtigsten Aufgaben gewesen. 1863 fiel auch noch die Zollkontrolle zwischen Hamburg und St. Georg weg. Schließlich wurde Hamburg 1867 Mitglied des Norddeutschen Bundes, wodurch die Stadt Teile ihrer Souveränität, insbesondere die Militärhoheit, verlor. Bereits 1866 wurde das Bundeskontingent aufgelöst und durch das preußische Infanterieregiment 76 ersetzt. Auch das Bürgermilitär passte nicht mehr in die neue Zeit. Einige Traditionalisten widersetzten sich zwar und sammelten 14.000 Unterschriften, aber es nützte nichts. Am 30. Juli 1869 zog der Senat den Schlussstrich. Mit dem Bürgermilitär verschwand das letzte Zeugnis der in den Freiheitskriegen geborenen Idee einer demokratischen, nur auf Verteidigung ausgerichteten Wehrverfassung. Zwei Jahre später wurde Hamburg Teil des Deutschen Reiches, damit war es dann auch mit der politischen Autonomie vorbei. Hamburg Freihaus, testen Sie die Mopo als digitale Zeitung. Fünf Wochen für nur fünf Euro. Jetzt bestellen unter www.mopo.de slash testen. Das war der Tag, an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten